0: こんにちはトミトです今日は本当に聞き直し系っていう感じであの中身はないです正直言ってえっと無理やり始めたんですけどえっと今日探してたアプリがあって、えっと、このアプリっていう名前が分かってるわけじゃなくてこういうアプリってないのかなと思ったやつがあったんですけどそれは何かっていうと画像を1枚の画像を分割するっていう、えー、ものですね。分割っていうのは、えー、とどういうことかっていうと、んとまずですね、えー、分割、画像分割アプリとかで検索すると出てくるのが、インスタとか、ツイッターとかね、まあインスタ用ですね。あのインスタのそのプロフィールページですか、そのトップ、トップのところ、そのユーザーのトップのページに行くとよくその1枚の画像を9分割とか3分割とかにしてそのつな、えー、げると1枚のに見えるっていうねそういうのをやってる人がいてでも最近はそうでもないですよねもうそういうアプリが出てきたあたりからもう飽きちゃったっていう感じでわざわざそれをやるっていう。人もあんまりいないのかな。それにこだわってっていうことはないんじゃないかなとは思うんですけど、それが出てきちゃうんですよね。その1枚の画像を9分割とかに等分にするっていうのは、えそういうアプリが出てくるんですけど、僕が欲しいのはそうじゃなくて、あの1枚の動画を、んと、なんていうのかな、その、えここの部分はいるけど、ここの部分はいらないみたいに、こう、切れるやつが欲しいなと思ってもうちょっと違う言い方をするとあの動画ファイルとか音声ファイルを、えー、とクリップトリミングするっていうのがありますけど、えー、と動画ファイルとかだと最初のところはちょっと切ってでそこからしばらく1分ぐらいのところは使うでその後真ん中がいいいいらななとかか切っていくじゃないですかそうすると欲しいところ使うところだけが残るっていうふうになるんですけどそういうふうにできないかなと思っていて例えばさっきの9分割した写真みたいな感じで言うとうーん正方形の画像として左上から123で真ん中に C56 で一番下の段に789と番号が振ってあるとして1と5と7と9は欲しいとかっていう場合にそのいらないところを消す消して並べ替えるって1枚の画像にするとかっていうのも、うん、できないかなと思って探してたんですけどなくてやっぱり、うん、えっ、ー、と iOSiPad とかでも Photoshop 系のアプリ Photoshop のアプリやつもありますけどフォトショップエクスプレスとかっていうやつがあってそれはその簡易的なフォトショップで、うん、とちゃんとレイヤーが使えるやつだったと思うんですけどそういうのを使えば一応その似たようなことはできるんですけど今僕が言ったみたいに1枚の画像のいるとこいらないとこをこう切り取って、えー、バラして組み合わせるみたいなのはちょっとできないですよね。同じようなことができるっていうのはまずその例えば1枚の画像の中から3箇所3箇所だけ欲しいとしたら3枚それぞれのレイヤーに同じ画像を入れてで欲しいとこだけ残したやつをそれぞれのレイヤーにこう残してで1個のレイヤーに結合するっていう感じだったらできるんですけど。だけどあの、アドビ系の iOS のアプリって、いちいちそのログインして、まあ、ログインもいいんだけど、それがまずめんどくさい。それから、えー、とログインした後、1個その何かしらプロジェクトを作るっていう時に、その新規ファイルを作,る作って、で、その、何ていうのかな、ファイル一覧、ギャラリーページに戻ってくると、その今編集してたファイルを、そのアドビのクラウドにあのアップするんですね、同期する。それをいらないんですね、僕の場合は。それが欲しいっていう人もいるかもしれないですけど、別にそんなに、うん、他と連携するわけじゃないし、今すぐ本体を変えるわけでもないし、別に、まあ、買い替えたとしても、その、そんなようなね、ことだったら別に保存する必要がないので、そこがちょっとなんか嫌だな。まあ自動だから、特に気にしなくてもいいんだけど、なんかちょっとね、それがいちいちいらないことをされるのは嫌だなと思って、アドビのソフトは使わなかったんですけど、で、今日はどうしたかっていうと、えっ、ー、と、結局、ラインカメラですね。ラインカメラを使いました。ラインカメラで、まず、えっ、ー、と、欲しいところだけクリップして、カメラロールに保存。1枚の画像の中から、ここが、欲しいっていうのが3箇所とかあったんで、それぞれ欲しいところだけをまずクリップするっていう作業を3回やって、で、えっ、ー、と、レイアウトのやつでですね、うんと、3分割のやつとか、まあフリーのやつもあったりしますけど、それでその3枚の、えー、クロップ、切り取った画像をはめていって、1枚の画像として、書き出して、で結局それはあの、うん、ノートアプリに画像として貼り付けて、まあ、その上から書き込んでっていうのをやったんですけどまあちょっと手間がかかる、えー、と同じ画像を3回、えー、切,切って切り出してっていうねその作業が発生するので。まあでもパソコン用のソフトとかでも多分そういうのはないのかなっていう気がするんですけどどうしてもやっぱりその画像のクロップっていうのはここの範囲っていう風にやったらそこをくり抜くんじゃなくてそこの選択したところ以外を消すっていうえやり方なんですよねそうじゃなくてここだけを切,り切ってもう別の新規のレイヤーにするとか。でもいいんですけどななかかそういういいののきと思って多分フォトショップだと,、えー、と選択範囲作ってそこからその選択範囲から新規レイヤーに移すみたいなやつあったと思うんですけどまあなんか用意室のアプリでもちょうどくらいのやつは気軽にできるのがないかなと思ってたんですけど、ね、まああとはキーノートとかページズとかを使ってマスクを使う,いうのがあるマスクをかける画像にっていうのがあるんですけどそれで、まあ、欲しいところだけを、うんまあ、マスクにしてあ欲しいところじゃないだけを、まあ、選択して他のところをマスクで消して、まあ、それでも同じ画像を3枚用意するっていうのが必要ですけどねなんかそういうのないのかなっていうアプ,アプリ画像を分割するアプリ探したんですけどねやっぱ分割っていうとその最初に言ったインスタのインスタ用とかになっちゃうんですよねだから他のアプリでもその画像の扱いっていうのはここだけを切り抜くっていうのはどうやらないっぽいですね何か開発してくんないかなと思うんですけどファイルの扱い自体がそれが難しいのか買わないですけどまあでも LINE カメラってそういう時も本当に使えるんでえっと iPhone でも iPad でもそれぞれの大きさに、えー、対応してますし Android 版もあるんでねだから本当にまあそれさえあれば一応大体のことはできるっていうかたまにそのモザイクをををかけるとかぼかしをかけけるるとぼしっていう時に何使ったらいいんだっけってよくなるんですけどラインカメラででで確かかきなかったんですよね何使ったっけかなちょっと忘れちゃいましたけど結構芸能人の人のブログとか SNS になんかこう上げるときにその自分が写ってるとこ以外を消すとかねそういうのでいろいろやってますけどああいうの何使ってるのかな大体で、ね、も、ラインカメラか、それか、スゴーとか、ああいうやつあれ系のやつなのかな ?B612 とかなんか、そういう有名なやつでやってるのかな意外と、と思うんですけど。あと今日は、えーと、日向の話をちょっとすると、バズリズム。バカリズムさんの番組ですね。それに出てて、えっ、ー、と、この間、ひなさつっていう写真集が、メンバー同士が楽屋とかでその撮り合った写真の写真集っていうのが出ましたけど、それのなんか動画版みたいなのを、ね、やってましたね。それが結構面白くて、う、え、ん、ー、と、ミーパンファミリーのやつとか、あとはカト氏が寝てる、とかねそれはすごい受けてましたけどあとは何だっけなうんとなんかガム昔のチューインガムって感じの、えー、板ガムですねあれの方引っ張るとパチンってなるっていうねすごい,すごい昔のおもちゃがあってそれをやってて結構マナフィとかナッチョとかのえっ、ー、とリアクションが面白かったんですけど。あと、斎藤京子どうしても嫌だって言って、その渡辺美穂がやるやつを、こう、手だけ、えー、掴んで、みたいなやつをやってたりとかね。あとは何だろうな。三国と小魚のやつとか。あとね、にぶちゃんもまた、えー、私服の、ネタみたいなやってましたね。えなぜか、茶色の靴下から緑の靴下に履き替えるっていうのをね、あの、金村がミクが、金村の、うん、撮ってる、撮ってたカメラがしっかりね、あの、捉えてて、その辺とかも面白かったですけど、ニブちゃんのあの私服なやつは無限にいけそうですけどね。あと何、な、なんだったか忘れたけど、やっぱ川田さんが、しっかり、あの、なんていうのかな、えぇ、ー、オチになってたっていうか、あの、しっかりね、あの、オンエアに乗ってましたね。やっぱ川田さん強いですね。この間の、しゃべくりンもそうでしたけど、そんなところですかね。あと、その時に、えっと、あ、それじゃなくて、別のやつかな、なんか、ニュースゼロにキャプテンが出て、なんかその巨人の話をしてたんですけど、その時に、その、なんか気になる選手っていうので、ウィ,ウィーラー選手っていう外国人の選手がいるんですけど、結構その人が面白いっていうのを、そのおかげで知ったんですけど、ね、ちょっと YouTube かなんかで漁ろうかなと思うんですけど、あとは日向系で言うとそうだ、えっと、大きいのが発表されましたね。昨日の時点で、あの、なんか公式サイトが突然カウントダウン状態になっていて。で、今日だっけ、今日だかに発表されて、で、それが、えっと、日向だけじゃなくて桜の方も、桜坂の方も同じ時間にえカウントダウンになっていて、これは合同でなんかやるんじゃないかみたいなのが言われてたんですけど、まさにその通りで、合同ライブね。3日間のライブ、7月9日から11日っていうのは、富士急でやるみたいですね。富士急だっけ昔、ケヤの時に、その、う恒例の毎年のライブをやってたのかなわかんないんですけど。で、その3日間の内訳が、一日目が桜。で、二日目が日向で。三日目が、えっと、あれですよ。その、合同で、両方出るってね。やつで。へーっていう感じでね。意外でしたけど、僕は。そういうのをやるんだってね。な、なんでだろう。なんでだろうね。そのタイミングで。わかんないですけど。うん。だけどやっぱそのコロナの影響で、そのお客さんは入れるらしいですけど、野外だから入れられる。で、だけど、そのライブの時間自体は短いみたいな、短いようですね、どうやら。で、3日間でやるっていうことで。でもこれってさ、3日間いかないと、意味はないっていうことはないけど、これって3日間見ないと、じゃないのって思っちゃったんだけど、どっちかだけ見れればいいっていう人も、もちろんいると思うし、まず何より3日間も取れるかっていうね。全部、一人の人が。っていうのもあるんで。だからその売り出すときに、3日間の投資を先に、えー、何うん、どのくらいの、数ととかかっってていう,ふうに絞って、えー、売るとかやるやのかなだってどっちかだけのファンでもさその最終日はやっぱり見たいんじゃないっていう気がするんだけど両方出てくるのはねだったら両方見両方というか全部見たくないですかっていうもちろん見たいだと見たいと思うけど。確実に見れる方法として、そのよく、富士ロックとかでありますけど、投資のチケットっていうのがあるんですよね。3日間とかの投資。で、の出デイリー自由とか、まあ、フェスだからっていうのがあった気がするんですけど、投資券っていうのは出るのかな僕なんかは、どちらもっていうほどでもないけど、どちらも同じくらい浅い。見方なんでもう正直ライブとか曲は全くと言っていいほど興味がないのであそうだライブそうなんだライブやるんだっていうかねそういう感じですけどでもこれはちょっとどうなどんな感じになるのかなっていうのはまあ記事とかでもいいんでそのぐらいだけ見ようかなと思いますけどでもこれは本当どうなのかなやっぱりあれだね、これってでもその、えー、ブルーレイとか、円盤って言われてますけど、それが出たらすごく売れるでしょうね。投資で1日目、2日目、3日目と。すごく売れるんじゃないっていう気がしますけど、内容にもいるけど。でももう、通してみたいっていう人、いけなかった人の、うんもう、そう、絶対見たいなと思うだろうしい。まず、配信がどうなのかっていうのをちょっとよくわかってなくて。配信をするのかどうか。でもやんないとまったいないと思うんで、やるんじゃないかなと思ってますけど。まあ、そんなところですかね。結構でもチケットが高いみたいですね。えっ、ー、と、1日目が、1日目2日目が 8,500 円で最終日がえっと 9,500 円っていう感じですねあのでもあれですね人数が多いやつってオーケストラのライブとかでもそうですけどオーケストラライブってなんかコンサートって言いますけどやっぱこのぐらいの1万円近くなるんで普段はいくらなのか知らないですけどでも、8500円って結構高いよね。それはやっぱり人数の絞る分、そこが高くなってくるのかなっていう気がしますけど。やっぱここには配信のことは書かれてないんですけど。まあ先に配信より、そのお客さん入れるよっていうことでね。あ、もう今日のえ今日って5月29日ですけど、今日の12時、お昼。お昼12時よりファンクラブを抽選選考。申し込み、受付を開始っていうことで。ダブル契約フェス2021。っていうことで。結構ね、あのー、時間が早いですね。最初の日、7月9日金曜日。これが、開演が6時から、18時から。で、次の土曜日が、えっ、ー、と、日向の土曜日ですけど、これが15時かな。7月10日の15時って結構炎天下だと思うんですけど、それでマスクしながらやるのか、見るのか。すごい、もうなんか修行のようなね、客席になりそうですけど、どうするのかな。そして7月11日が、16時半から。っていうことで。まあ、2000円のお客さんとかも多いだろうから、なるべく早めにやって、早めに終わって、っていうふうにしないといけないのかなと思うんですけど、もしでもこれ3日間行けるっていうふうになった人、どうするのかな。この周りになんか、ホテルとかいいところあるのかな。僕はこういうのは絶対に行きたくないですけど、もし大ファンだったとしても、なんかその、ライブとか、試合とかもそうですけど、あの、アクセスが大変じゃないですか。街中の歩いていけるようなとこだったら、いいですけど、まあそれでもあんまり大勢い人がいるとこってね、あとやっぱりこういう、うん、ファンの人がいっぱい来るとこって、割とその他の人を見てなんていうのかな冷めるというか割に変えるというかねそういうのもあったりするなるべく僕はそういうのはなんかよっぽど見たいなと思っても映像で見るっていうのがベストですねでもアイドルのも別に曲とかライブは全く興味がないのでまあでもねちょっとうんこれはどうなるのかなっていう、いろいろその夏の時間帯、昼間の時間帯もそうだし、それから投資っていうのをこう意識した売り方するのかなっていうのと、あとは配信はどうなるのかなっていうね。まあ、そんなのやるよっていう話ですね。それと、うんと、AppleWatch の話を昨日確かしたはず。なんですけど、アップローチの話何したっけえっと、バンドの話だっけなんか2つぐらいした気がするんですけど、あ,あ、思い出した。G-SHOCK だ。G-SHOCK の話ですね。G-SHOCK が、えっと、スマートウォッチ、スマートウォッチかっていうか、下が G-SHOCK っていうのが出るよっていう話をね、したんですよ。えっ、ー、と、それが初みたいなんですけど、多分ね、すごい、ただでさえごつい、えー、g ショックがさらにでかくなったっていう、やつなんですけど、今日もう一個見つけまして、えー、g ショックのちっちゃいバーチャンですね、BabyG っていう、これも昔からありますけど、b b g の、えー、スマホ連携。のやつ、初めてのが出るってことで、6月11日に出ますね。G-MS って書いて G-Wiz と読むらしいですけど、MSGB100 シリーズを6月11日に発売。色がブラック、ピンク、ゴールド、ライト,イエ,ライ,トイエロー、ライトイエローゴールドの3色展開で、各4 2 3 1 0円。ですね、えー。スマートフォンリンクっていう機能があって、Bluetooth で連携する。専用アプリから簡単に時刻を修正できる。なるほど。修正なんでね、普通のアプローチとかは自動的になると思うんで、まあずれることはないですけど。だからあれですね、えっと、デジタル時計じゃないですね。これはアナログの時計になっていて。いわゆるその画面が液晶になっているスマートウォッチとは違うんですよ、ちょっと。スマートフォンとの連携ができるけど、スマートウォッチっていうのとはまたちょっと違う。針の時計なので、昨日の G-SHOCK はデジタル時計だったので、完全にそのスマートウォッチっていう感じでしたけど、そうではない。なんだけど、えっと、リマインダー機能とか、時刻と場所を記録できるタイムプレイス機能とか、スマートフォンを探索、探す機能も搭載。で、広告のイメージに、えっと、大政、大政彩さんモデルのね、が使われていて、まあ、この辺はなんか普通の、うーん、なんていうのかな、時計っていう感じですね。この広告のビジュアルなんか見ても。スマートウォッチっぽく見えないですね、全然。だからまあ、連携ができるよっていうことで、やはりそのスマートウォッチっていうのとはまたちょっと違う。だけど、リマインダー機能とか、えー、タイムアンプレイスとかはね、結構面白いんじゃないかな。だからこの、えー、スマホを連携した DBG でちょっとなんか操作をしとくと、後で、えー、その携帯の方で見れるっていいうぐらいの感じかななんかこういうのもいいじゃんと思いましたけどね。そんなとこですかね。あと、ハップルウォッチの、えー、とバンドで、一個気になるのがあったんですけど、なんていうやつだっけな。うーんと、昨日あの、あれですよ。なんか、スケルトンのクリアバンド。っていうのを買って多分早ければ明日とかに受け取れるんじゃないかなと思うんですけどまあ月曜日に出た時にピックアップしようかなと思ってるんですけどそれでねちょっとうん久々にその公式の a p p l e w a t h の公式の Apple のページの a p p l e w a t h のところを見てたらソロループ、ブレイデッドソロループっていう編み込みのソロループで、えっ、ー、と、プライドエディションっていうそのレインボーのやつ、ね、あれが出ていて、で、その6色、7色これはもっとかなすごいカラフルなマルチカラーの編み込みですね。えっ、ー、と、編み込みって、イントレチャートって言ったりするのかなイントレチャートって言うと、ボッテガーベネタのお財布とかバッグとか、財布じゃないか。財布もあるかなが有名ですけど、それ以外でイントレって言う、言うのかなわかんないわけ,ですけど、それがちょっと、あの、いいなと思って。普通レインボーって言うと、その6色とか7色が、縦にこうストライプっていう感じでなってますけどそうじゃなくてバラバラにこう、えー、その色が本当にカラフルに合わさっているっていうやつででもそのソロループなのであのー、長さ調節ができないでサイズはえっ、ー、となんだっけえーいくつかあるんでね、その自分のサイズをどれかっていうのを測った上で注文しないといけない。ア、ま、ッ、あ、プロードストアが近くにある人は行って実物をこう試着して買うってことはできるんですけど、まあ、静岡にはないんでね。まあこれ買うかって言ったらちょっとわかんないですけど、久しぶりにあの、いいなと思いましたね。でもこれはかなり、その、目立つというか派手というか映えるというかねなのでもしかしたらかぶりアイテムになってしまうかもしれないですけどちょっとねいいなと思いましたで止め具なところがシルバーになってるので、えー、とちょこっとそれが見えるらしいですねその実際にその、えー、ウォッチの本体のところにこう止めるところにはその各糸が、その、はまっているので、トメムのところは裏側からとか見ないと見えないと思うんですけど、まあシルバー以外のバンドですね。ブラックっていうか、スペースグレーとか、ゴールドの場合だとチラッとそのシルバーの部分も見えるみたいだけど、そんなに気にしなくてもいいのかなっていう。だからどの、えっ、ー、と、ケースでも大丈夫じゃないと思うんですけどねちょっと気になりましたで一応ねそのソロループだったらどのサイズかなっていうのをね測ってみたりとかしたんですけどでもそれだったら今シリーズ4なんで6に買い替えてそのついてくるバンドをこれにするっていうこともできるんで。そういうこともちょっと考えたんですよね。だけど、まあ今4を使ってますけど、それから6に変える意味って何かあるかなと考えて、その血中酸素濃度が、はら、えっ、ー、と、測れるとか、あとは、まあそのチップとか、あとは何だっけ、中身の、えっ、ー、と、ストレージがアップするとか、もちろんそういうね、新しくなったら当たり前に進化するっていうところがありますけど、それ以外は何だろう常時点灯常時点灯も別に、うん、まあ、そのデザイン的にはバンドとのコーディネートっていうのができるので、まあ、面白いかなとは思うんだけど、やっぱりそのアプローチのディスプレイに表示されてるものって時刻以外にそのパーソナルなものを表示させてる場合もあるじゃないですかコンプリケーションの使い方によってはね単純にその時計だけっていう場合もありますけどなのであんまり別に人に見えるようにしたくないなっていうまあそれを他人がこうパって見て、うん読めるかって言ったらそんなことはなかなかないと思うんですけど。でもちょっとね、うん、バッテリーも全く問題ないし、そもそも毎日、毎日、まあ最近はちょっと毎日してますけど、そろそろもう暑くて使えないって感じになるしね。バッテリーの場合は僕は、これね、えっと、この間なんか、その透明ケースを知った時に見た記事どっかの雑誌の人がアップ t c チを使い始めましたっていう記事だったんですけどその方は充電がすごくあのストレスっていうか面倒くさいよっていうふうに言ってたんですよでその使い使おうと,、えー、と朝出かける時かなにしようと思ったら充電がすごい少なくなっていったりとか切れてたりとかしてそのまあ、いつ充電するかっていうのがまだ面倒、うん、くさいみたいなね話をされてましたけど僕の場合はベストかなと思う充電のタイミングはえっ、ー、とまあ毎日外に出かける方ね仕事とかで学校とかなんとかねで帰ってくるのが、まあ、夕方とか夜の人が多いと思うんですけどその帰ってできたににパッッとと外して一回そのの充電のところにセットするっていうのはそのサイクルが僕は一番、うん、習慣づけるとしたらねそれがいいのかなっていう気がしますっていうのは、うん、まずアップウォッチの充電ってそのくらいだと多分僕の場合だと、うん、そんなにいろいろしないので 50% も減ってないんですよ100で朝出かけたとしてなので正直そこで充電するのは早いんですけどまあ仮に、えー、朝出かけて夜帰ってきて50だとするじゃないですかそれでえっ、ー、と充電帰ってきた時に充電台にセットすると1時間もしないうちに、まあ、ほぼ 100% 逆にしなくても別にいいんで iPhone とかもそうですけどまあ90何パーセントとかになってるか十分なんで、それで外せる。だから1時間あれば、だいたい、そうだな20、20% とかになっていてもう1時間あれば僕の場合はだいたい、その 100% 近くになってると思うので、だいたい僕の場合は1時間っていうふうに思ってます。充電時間はね。そういうサイクルだと。なので、帰ってきて、それをパッてやって、で、まあなんかその、着替えたり、ご飯食べたりとかしてる間に、とっくに 100% セントになってるんで、割とそれのくらいのタイミングでいいのかなっていう。その人によっては、常につけていたい、その、いろんな、健康的な、健康上の記録のため、とか通知のためとかもあると思うんですけどまあ通知はでも家に帰ってきたら iPhone を音鳴らしとけばいいと思うんでそれで僕の場合はいいんですけどだからそうだねうん充電のタイミングは夜だとだからやりすぎちゃうっていうかそんな時間一晩かかるもんじゃないのでまあ、夜寝るときにつけて、その睡眠のログとか、あとは目覚ましで使うっていう人もいると思うんで、そこで充電するのはちょっとっていう人もいると思うので、だからベスト、ベストとかベターというか、は帰ってきたとき、まあ夜の1時間とかの間にやっておく。人によってはお風呂、お風呂入るときに、えっと、外してつけて、で、出てきてすぐじゃなくてなんかいろいろやるじゃないですか。で、寝るときにつけて、えー、就寝っていう。だからその間に1時間ぐらい、えっ、ー、と、あるとして、そこの時間で充電するっていう感じですかね。だからまあ僕の場合は寝るときには暑くてつけてられないっていうので、もう外したんですけど。だから、そんな感じですかね。帰ってきた時に外して、えっ、ー、と、外して一回、こうは水で洗っちゃいますね、大体。外して、その、水、水モードみたいな感じですけど、それにして、えっ、ー、と、特に裏のとこですね、が手首に当たる部分、結構汗とかもつくので、そこを中心にバーッと洗って、で、えっ、ー、と、すぐ水で拭いて、水でね、タオルで拭いて、そうしたら充電台にセットっていう感じですかね。そうすると、まあ、特に、その充電が、まあ、バッテリーが、えー、なくなってやばいみたいなことはそんなにないので、毎日つける人だったらそういう感じで習慣づけるといいんじゃないのかなっていう。気がしますね。やっぱり夜のうちにやっとくっていう方が朝困らなくていいと思いますけど僕なんかはでもえ普段しないとえランニングする時だけなので週に1回か多くても2回なのでそのタイミングであ充電忘れたっていうことはありますけど、まあ、充電を忘れてて 10% とかだとあのーちょっっと走りに行けないなっていいてう 20% ぐらいだったら1時間弱走って帰ってきて音楽も聴きながらねやっても大体大丈夫だったりするんででもやっぱ充電がなくなってるとそのぐらいの、えー、使い方でもねちょっとあっっていう感じになるんでやっぱ充電は常にそうだな、まあ、50% 五十パーセント以上ある。っていう状態にしておきたいですね。僕の場合だと、一日出かけて帰ってきて、もう、えー、50% あれば大丈夫なので、大体。まあ、だからそんな感じですかね。帰ってきた時に外して、洗って、えー、セットするとか。そうすれば、まあ、ご飯食べたりなんとかしてる間に終わってる。で、iPhone の方に、Apple Watch の充電完了してますっていう通知が来るんで、iPhone 手元に置いてる人だと、それでわかるしね。そんな感じがいいんじゃないんでしょうかって思いますけど、あとはですね、えっ、ー、と、最近、アンカーから USB-A と USB-C につなげられる、えっ、ー、と、Apple Watch の充電器が出ましたね。出ましたか出るかわかんないですけど。USB メモリーみたいにパソコンのポートにこうそのままこうサクッと刺すのが向いてるような形のやつとあとケーブルのになってるやつとあるんですけどそれを1個バックに入れとくとかあとはデスクワークとか職場にパソコンとかがある人自分のねだったらそれにようにデスクに1個入れとくとかかでもいいのかなって気がしますけど3000いくらだったんで結構いいんじゃないっていうその充電がなくて今日一日どうしようってなるよりはね1時間もあれば充電 50% 以上いくのでいいんじゃないかなと思いますけどただねその、えー、充電に関してなんですけど最初にそのアプローチ買うと、充電用の,そのアダプターついてくるんですよね。アダプターじゃないやその、充電器っていうのがついてきて、アダプターどうだっけかなついてきてないっけかな ?iPhone を使ってくれっていう感じだったかもしれないんですけど。で、そのアダプターが、あのー、今の iPhone ってでかい。やつのだっけあ,あ、そっか、アダプターついてこないのか。の iPhone 用の小さいアダプターがあるじゃないですか。なんかちょっとでかい消しゴムぐらいのサイズのやつ。あの小さいアダプターで充電しないとアプ t c チ充電されないんですよね。そのアプ t c チの充電ケーブルをそのアンカーとかでよくある、そのパワーのある、えー、USB が5個ぐらいさせる。あの充電ポートに挿しておいてそこで充電しようとすると充電できないんですよなぜかなんかそのパワーがありすぎてダメなのかわかんないですけどそれだとダメなんですよねだからそのアンカーのやつで USB-A と C でできるってのはいいんだけどどのぐらいのやつに接続していいものなのかっていうのもまだちょっと僕見てないんでわかんないんですけど結局その iPhone の小さいアダプターを用意してないとダメなのかそれとも何でもいけるのかわかんないんですけどちょっとその辺がね充電といえばっていうことで思い出すんですけどそう、こんな感じですかねアプローチもあとどのくらい使うかっていうのもありますけどね。だから4から今変える意味は全くないんですよ。3の人は、その、まあ3から4に変わった時にディスプレイのその、うん、角が四角いのから丸になったりとか、あとはチップもだいぶ変わったりとかしてね。そこがちょっとその、大きい境界線みたいになってるんで。4, 5, 6の人は、まあそんなに気にしなくても、今の OS も使えるんだけど、3の人だと、ちょっとその、ものによってはっていう風になってくるね、もし3だったら今は6に変えるっていうのはあるかもしれないですけど、基本的に、決済手段と、それから、ランニングするときだけ、ぐらいの使い方なので、4から6に今変えるっていう意味で、全然ないだからもう何今、まあ、もうすぐ6月ですけどあと3ヶ月もすれば次のやつがどんな感じになるかっていうのが出てくるはずなんでね情報とか発表が iPhone もそうですけどまあ、だからそれまで待ってその間にこのシリーズ4がうーん使えなくなる寿命が来るってことは考えられないないと思うんでまあ今買うことでもないですよね。あとそれでそのサイズを測ったりした時にじゃあ何にしようかなって思ったんですけどシリーズ6だと6とかえっ、ー、と SE とかでも多分いけるのかなその時にその組み合わせて買うっていうのができるんですがだからシリーズ6のえっ、ー 44mm のブラック、スペースグレードを、それからえ、ブレイデッドソロループのマルチカラーとかっていう風にして買うっていうことができるんですけど、僕走るときに使うんで、あのナイキのやつがいいなと思って、そうすると、あのナイキの文字盤っていうのがあるんですよね。だからそれがいいかなと、次は。と思ってたんですけど、ナイキの方にするとシリーズ6っていうのは変わらないんだけど、その組み合わせられるバンドがナイキのやつに限られるんですよね。それがちょっと、うーん、それじゃ無理かなっていう。だから今そのソロループのマルチカラーのやつはいいなと思ったんだけど、ケースのを、ケースをナイキのにするっていうのはできないんですよね、その組み合わせは。ナイキのスポーツバンドで水色のやついいなと思っているので、まあそれももしね、ナイキのだったらそれに、うん、しますけど、でもソロループのマルチカラーのやつもいいなと思ってるんで、もしそのナイキのを買おうとしたら、えー、そのマルチカラーのソロループを追加でね、買うっていうになっちゃうんで、ちょっとこう、一万円ぐらいアップになっちゃうんですけど。それがちょっと残念でしたね。マイキのケースでも、その全部のバンド。まあ、エルメスは、あの、特別としても、普通のアップルのやつは選べるようにしてほしかったなと思いますけどね。そんなとこですかね、今日は。あと、全然話変わりますけど。YouTube のトップページに僕の、あのー、昔の AC ミランのサッカーの、えー、なんか動画がのサムネイルがあってロナウジーニョとロナウジーニョの動画かなロナウジーニョがミランにいた時のやつでその,その時一緒にいたパトっていう選手がいるんですけどアルシャンドレ・パトかなブラジルの選手だったかアルゼンチンの選手だったか忘れちゃいましたけどその選手との何て言うのかなそのコンビというかそういうのをまとめられた動画があったんですけど僕の記憶では同じ意ってバルセロナに行った時はものすごかったんだけどミランに行った時はなんかいまいちだったっていうような記憶だったんですよ。だからミランのロナウジーニョかとか思ってたんですけど、その動画見たらすごい良くて、なんか全然僕のその、記憶というか認識というか、まあその当時もちゃんと見てたわけじゃないんで、そもそもなんですけど、ミランの時のロナウジーニョも超いいじゃんと思いましたね。で、その時のメンバーがやっぱすごくて、でもその時のミランってそんなにチャンピオンズリーグで勝ったりとか優勝したとかっていうようなことじゃなはなかったかもしれないけど試合はすごく良かったですね。あのトラップとキックを見てるだけでもすごく美しいというかロナンジーニョー、それからパト、今言ったね。あと、後ろ中盤にはセイドルフとかピールド、今ユベントスの監督、ピールドがいたりとか。あとは、誰だっけなうんとこれはちょっと年年代というかにもよりますけどイブラヒモビッチがいる年もあったりとかしてあとはロナウジーノがいた時にベッカムがちょっとだけいた時もあったんですねなんかえっとアメリカにいたんですよ確かその時ベッカムってロサンゼルスギャラクシーに行ってで、アメリカも、その、メジャーリーグサッカーっていうリーグなんですけど、そこのリーグは、えっ、ー、と、ヨーロッパのリーグと違うんですよね、その開催されてる期間が。日本の J リーグもそうですけど、日本の J リーグは3月開幕で、12月までに終わるのかなで、ヨーロッパのリーグは9月、9月とか8月終わり、始まりで、えっ、ー、と、5月には全部終わってる。っていう感じまだ今年はチャンピオンズリーグの決勝がまだありますけどだからこのぐらいの時期で終わるんですよねでアメリカをまたそれとするとちょっと違うんですよ、ね、なんでアメリカのえっ、ー、とリーグがオフシーズンになってるときにそのななんだっけ休みたくないじゃなくて体を、まあ、動かしたいっていうかそういうようなレベルじゃないと思うんだけどそのために、そのアメリカのリーグがオフの時に AC ミラーにレンタル移籍とかっていう確かベッカムやってたんですよね。すごいやるなと思ったんだけど、その時に、えっと、試合に出てる動画とかもあったりして、なんか、レアルにベッカムがいた時、もうすごかったけど、ジダンとか、ブラジルのロナウド、ロベカルとか、でそれとは全く違う感じでこの時のミランのゲームって面白いなと思って今ちょっとロナウジーニョミランで検索していろいろ動画を見ようと思ってるんですけどなんかねすごくいいですねイブラヒノビッチがいる時もすごくよくてその最初に見た動画はロナウジーニョとパ発が中心のやつだったんですけど、別のそのイブラヒモビッチがいるやつなんか見ると、そのイブラからパトへの、その、ボール、連携というかパスがあったりとか、その逆とかね、そこにエロナジニとかセイドルとか絡んでくるやつとかね、すごい面白いんですよね。だから、ミラン、ロナウジュリーのミランジュリーって、なんかその、もう全盛期過ぎたみたいな感じで思ってたんですけど、いや全然そ、そんなことなくて、僕は何を見てたんだろうっていう感じなんですけどね。だからちょっとしばらくこれを漁ってみようかなと思うんですけど、だけどこういうのを見たいなと思った時に、どういうふうに探せばいいのかなっていうのがわかんないですよね。まあ、ロナウジーニョに検索すると、ロナウジーニョのいろんなそのプレイっていうのが出てくるけど、ミラン時代の、うん、プレイヤーを見たいそれも出てくるんだけど、ロナウジーニョがいた時代のミランの試合を見たい。ってなった場合に、なんかあるのかなとかって思ったんですけど、ちょっとそれを探すのが、あの、難しいですね。This program was broadcast y o U. Anchor FM.